0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe des Best-Level-Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Ja, und in der heutigen 48. Ausgabe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, habe ich heute wieder einen interessanten Interviewgast mir eingeladen. Mein heutiger Interviewgast ist eine international erfolgreiche Bestseller-Autorin und Ghostwriterin von mehr als 20 Büchern und sie hat im Jahr 2014 sogar noch einen eigenen Verlag ins Leben gerufen und leitet ihn als Geschäftsführerin und Verlegerin. Es geht um den Soriso Verlag. Und dann hat sie noch ein, ja wie ich finde, klasse Motto oder klasse Mission, das sie verfolgt. Ihr Ziel und ihre Leidenschaft ist es nämlich, Menschen und Unternehmen zu stärken und sie in die Leichtigkeit, die Freude und den Erfolg zu führen. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, in meinem Interview Karin Christine Angermeier zu begrüßen. Christine, herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit nimmst für unser heutiges Interview.
1: Sehr gerne, lieber Jürgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch, auf unseren Austausch und zuerst natürlich die Frage, wo geht denn die Leitung jetzt genau hin? Also, wo treffe ich dich an? Wo treffen dich jetzt in dem Moment die Hörer an? Auch wenn das natürlich mal zeitversetzt ist, aber äh, wo, wo bist du gerade unterwegs?
1: Ja, jetzt bin ich gerade hier in einem wunderschönen Weindorf in Rheinhessen. Das nennt sich Gundersheim. Ich habe im Moment zwei Lebensmittelpunkte. Also, ich verbinde mein Leben in Rheinhessen, in einem Wohnort, wo ich zusammen mit meinem ersten Mann noch meine beiden Kinder großziehe und ich. Ich habe auch einen Lebensschwerpunkt am schönen Bodensee. Also heute bin ich hier in Rheinhessen zu
0: hören. Ah, okay. Dann wissen wir auch gleich, wo die Leitung jetzt hingeht. Ähm, Christine, ich habe es in der Begrüßung ja schon gesagt oder in der Vorstellung. Du hast für mich so eine tolle Leidenschaft und ein tolles Ziel, Menschen und Unternehmen zu stärken und sie in die Leichtigkeit, die Freude und den Erfolg zu führen. Wie bist du denn auf ja, diese, diese Mission gekommen? Wann hat sich das für dich herauskristallisiert? Wie kamst du darauf?
1: Ja, da danke dir. Das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage und ich finde sie auch wichtig für alle von uns oder für alle, die gerade zuhören, die auch selbst ein eigenes Unternehmen haben als Trainer, als Coach oder mit ganz anderen Produkten. Denn manchmal geht man in die Welt und bietet dem Markt etwas an und plötzlich bekommt man sehr schnell oder nach Jahren das Feedback, dass die Kunden etwas Zusätzliches oder etwas ganz anderes von einem bekommen. Und bei mir war das so, dass mir eine Kundin, das ist eine sehr erfahrene Autorin aus München, die sagte mir nach einem Buchcoaching, was ich für sie gehalten habe, wo ich sie noch mal beraten durfte, obwohl sie schon sehr, sehr erfahren ist. Als Autorin haben wir uns mal drei Stunden zusammengesetzt. Sie kam von München mit der Bahn und danach sprach sie mir am nächsten Morgen auf meinen Anrufbeantworter und sagte, Frau Angermeier, von Ihnen bekomme ich so viel mehr als Schreibtipps. Und da ist mir das wirklich, das ist ein paar Jahre her, macht mir immer noch Gänsehaut, wenn ich das mich daran erinnere, an den Morgen, weil ich plötzlich gemerkt habe, ja, du machst so viel mehr, als ich damals tat, nämlich Menschen beim Schreiben zu coachen, beim Bücherschreiben und beim Schreiben im Business. Und das war für mich der Weg, dass ich gedacht habe, ja, was habe ich denn eigentlich wirklich zu geben? Und so kam mhm. die Kombination, dass ich gesagt, habe, bei allem, was ich tue, ob ich Autoren stärke oder ja Autoren, die in die Welt wollen oder andere Unternehmer, ich möchte Menschen und letztlich ihre Unternehmen dahinter stärken und auch Mitarbeiter in Unternehmen stärken. So kam das.
0: Ah, okay, interessant. Ähm, Christine, du hast gerade etwas Interessantes gesagt. Du hast dich so quasi gefragt, was kann ich geben? Ja Würdest du das so auch sehen, diese Frage, dass äh, ja, wir uns das viel häufiger einfach auch bewusster mal stellen sollten? Also was kann ich anderen geben? Was sind so meine, meine Stärken? Wo bin ich besonders gut? Findest du das so als, als wichtige Frage, immer wieder sich diese Frage zu stellen, egal äh, was ich derzeit vielleicht tue?
1: Ja, ja. Ja, das ist für mich eine ganz essentielle Frage geworden, weil ich glaube, viele Menschen da draußen gründen Unternehmen und ich schließe mich da selbst mit ein, äh, weil man, ja, man hat ein Ziel, eine Vision, aber wirklich nach den eigenen Stärken zu schauen, ja, so wie du es ja auch machst, nach den eigenen Potenzialen zu graben und zu sagen, was steckt denn da in mir das finde ich auf der unternehmerischen Ebene wichtig. Also sei es, dass wir Unternehmer sind oder auch Mitarbeiter, dass ich sage, bin ich hier im Unternehmen überhaupt am richtigen Platz und, und sitze in der richtigen Abteilung, ja, mal ganz äh, 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 essentiell gesagt. Und ich war jetzt gerade eine Woche im Urlaub und konnte viele Menschen beobachten, die so am Strand brutzelten und am Pool. Und da merkt man ja auch im Speisesaal, so im Hotel, äh, wie lieblos manche Menschen miteinander umgehen oder wie selbstverständlich, wie für selbstverständlich sie auch eine Partnerschaft halten. Also ich halte es auch in, in der Liebe für wichtig, immer wieder mal zu schauen, ja, bin ich denn auch ein, ein guter Partner, eine gute Partnerin und gebe ich schon, was ich geben könnte und verlange ich nicht nur etwas ja von, mhm. vom Partner oder vom Chef, wenn wir jetzt wieder auf die berufliche Ebene gehen.
0: Okay, ähm, was glaubst du, was wir dazu brauchen? Ist es dieses stärkere Bewusstsein, einfach so für die Situation, für uns selbst?
1: Ja, ich glaube, dass wir uns selbst sehr, sehr gut kennen müssen, mhm. ähm, da, um wirklich zu wissen, wer wir sind und mit was wir hier auf die Welt gekommen sind, was wir mitgebracht haben, ja, als Paket. Manchmal ja auch Themen, die wir erst überwinden und meistern und sagen so, und jetzt sind wir rund. Also es ist dieses sich selbst kennen Und auch den Mut haben hinzuschauen, wer bin ich? Ich habe mich gerade interessanterweise äh, Montagmorgen an meinem letzten Urlaubstag mit einem jungen schwedischen Paar unterhalten und habe ihnen erzählt, es war sehr laut im Frühstückssaal und ich habe ihnen erzählt, dass ich als Autorin auch immer wieder Momente der Stille brauche, um mich selbst zu hören um meine innere Stimme zu hören. Und das war ein sehr, spannender, sehr spannendes Dreiergespräch, was sich daraus dann ergab, ähm, dass wir gesagt haben, immer mal wieder den Mut zu haben, auch in die Stille zu lauschen, was da kommt. Und dann haben wir uns so umgeschaut und haben gesagt, vielleicht würden so manche Menschen, die hier gerade im Frühstückssaal sitzen, dann ein ganz anderes Leben führen, wenn sie auch immer mal wieder schauen würden, wer bin ich eigentlich und was kommt da aus mir, wenn ich mal ganz in die Stille gehe und mich mal nicht ablenken lasse von anderen Menschen oder anderen Dingen um mich herum.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Also du sagst, uns selbst besser selbst besser zu kennen, also diese Selbsterkenntnis. Eine Möglichkeit ist für dich, stärker in die Stille mal zu gehen, weil da ja wahrscheinlich Dinge auftauchen, die wir sonst gar nicht zu so wahrnehmen. Ja. Hast du sonst noch ein, zwei Tipps, wie wir das schaffen, so uns selbst wieder ein Stück weit besser zu erkennen? Oder was tust du sonst noch, um ja dich immer wieder neu oder besser zu erkennen?
1: Um es ist, ja, also die Stille ist tatsächlich das eine. Ich selbst äh, investiere sehr viel Zeit und auch Geld in Fortbildungen, also in mein eigenes Wachstum. Das mache ich jetzt schon seit den 17 Jahren, die ich unternehmerisch unterwegs bin, habe ich immer wieder äh, das Geld, was ich bekommen habe, aus Aufträgen und Projekten wieder reinvestiert. Also ich finde das ganz wichtig. Äh, du hast das schöne Wort Lebenslevel. Also für mich erhöht sich das eigene Wachstum, das eigene Lebenslevel immer, indem ich auch in mein Wachstum investiere. Das kann mal ein Einzelcoaching sein, was ich mir habe angedeihen lassen, wo ich vielleicht hindernde Glaubenssätze oder andere wirklich auch schwerwiegende Dinge aufgelöst habe, die wir manchmal schon seit der Kindheit mit uns herumtragen, ohne es zu wissen. Das können Seminare, Konferenzen sein. Also ich glaube, dass diese Kombination aus mich selbst erkennen und mir auch andere Menschen dazu holen, die mich weiterbringen können, dass das ganz wichtige Punkte sind.
0: Also du sagst zum einen die Zeit in der Stille, in der Ruhe für sich selbst immer wieder zu nutzen, aber gleichzeitig aber dann auch ja, Mentoren, Coaches, Inspiration von außen sich zu holen, um über diesen Weg Manches wieder für sich stärker bewusst zu erkennen und dadurch für sich, wenn jemand es will, wieder verändern zu können, oder?
1: Ja, ja mhm. genau. Und das zum Beispiel in menschlicher Form, also ein Coaching, Seminarkonferenzen und für mich natürlich auch das Thema Buch ganz stark. Und deswegen... Mhm. Hat's mich ja auch, denke ich, auf den Buch, äh, den Weg als Autorin und auch als Verlegerin verschlagen, dass ich sage: ähm, Mit Büchern kann ich Menschen auch stärken und inspirieren. Ja, das kennst du vielleicht auch. Manchmal hat man Bücher, die begleiten einen ein Leben lang oder sie bieten einem in einem Moment einen ganz wichtigen Impuls fürs Leben. Also das kann auch, wie gesagt, ein, ein tolles Buch sein, was ich aufschlage und sage: Das hat, das inspiriert mich und bringt mich weiter.
0: Okay, Stichwort Buch. Jetzt sind wir natürlich schon mittendrin. Die Expertin, ich habe es ja vorher schon gesagt, du hast ja schon wahnsinnig viele Bücher selbst geschrieben, bist als Ghostwriterin tätig. Ähm, wo findest du diese Inspiration fürs Schreiben, für die Themen? Also es ist ja ähm, eine Vielfalt, die über Jahre da entstanden ist. Wo holst du dir immer wieder diese Inspiration her, Christine, um, um bestimmte Themen eben als Buch dann ja zu veröffentlichen oder herauszubringen?
1: Ja, das ist eine ganz schöne Frage, die wird mir ganz oft gestellt und ähm, es ist, also wenn man Autor ist und Lesungen hält, dann wird einem diese Frage oft gestellt, wo nehmen Sie die Ideen her oder wo nimmst du die Ideen her? Da sind ja zum einen die Kinderbücher, die ich schreibe, äh, da sind Ideen aus mir entstanden oder große Verlage kamen auf mich zu und haben gefragt, Frau Angermeier, können Sie sich vorstellen, zu einem bestimmten Thema ein Buch zu machen? Ich habe das gerade aktuell mit einem Verlag, der sich ganz ganz neu etabliert als Kinderbuchverlag und das ist ein äh, sehr renommierter älterer Verleger, der ist eigentlich schon im Pensionsalter, aber ja, so wie wir beide auch oft sprechen, der, der folgt noch mal seinem Herzen, sagt, jetzt baue ich noch mal den Verlag auf und er fragte mich, ob ich mit dabei sein will beim Start des ersten Programms und das ist für mich natürlich eine große Ehre gefragt zu werden als Autorin auch äh, von einem renommierten Verleger und dann setze ich mich tatsächlich hin und lausche in mich hinein und da sind wir bei dem Punkt, ich lausche in die Stille und auf das, was da kommt, das ist das eine und das andere sind tatsächlich, das ist das Leben selbst. Ich nehme jetzt mal eine ganz äh, ja, es wirkt banal, die Situation, aber ich erzähle sie euch mal. Ich war jetzt auf Mallorca eine Woche Urlaub machen und ich stehe am Straßenrand und warte auf meinen Partner, der uns gerade ein neues Wasser besorgt in einem kleinen Supermarkt und ich höre, wie im Restaurant auf der Straßenseite gegenüber ein Mann schimpft mit einem anderen Mann und er schimpft ihn auf Deutsch. Und ähm, der andere Mann sitzt ganz geknickt da. Und dieser Mann, der mehr spricht und so laut schimpft, der sagt du hast überhaupt nichts von Mallorca gesehen, du hast nur gesoffen und drei Tage auf deinem Bett gelegen und das war nicht zu überhören, also über diese Straße hinweg und dieser andere Mann, der so geschimpft wurde, der stand ganz geknickt auf und man merkte ihm an, er hatte deutlich noch viel Alkohol im Blut und er wankte ganz bedröppelt diese Straße entlang und griff zum Hörer und schien jemanden anzurufen, ich muss noch dazu sagen, der andere Mann sagte sie zu, wie du nach Hause kommst, also da schien sich gerade auch dieser gemeinsame Urlaub aufzulösen und ich schaue diesem Mann nach und jetzt komme ich auf den Punkt, wo nehme ich Ideen her und dann fängt mein Gehirn an zu arbeiten ja. und dann mache ich mir Gedanken im Herzen und im Kopf und sage, was ist da los gewesen, mit welchem Ziel ist dieser Mann in den Urlaub gefahren, der so viel getrunken hat und warum hat er überhaupt so viel getrunken musste er einfach mal Dinge aus seinem Leben zu Hause vergessen. Wer ist da zu Hause? Ist da überhaupt jemand zu Hause? Also ich könnte das jetzt lange weiterführen, aber ich denke, das zeigt dir und euch, wie so ein Autorengehirn dann arbeitet oder einfach auch so, so bin ich. ja Mein Partner wundert sich dann oft, was ich mir über solche Szenen so lange Gedanken mache und dass die mir lange nachgehen. Aber ich denke, so ist das. Wenn man schreibt und sich mit dem Leben und seinen Dingen und den Themen beschäftigt, dann berührt einen vieles. ja Manchmal auch zu sehr. Manchmal muss man auch Dinge wieder außen vor lassen. Mich berührt sehr vieles, was ich sehe und höre. Deswegen tut mir dann die Stille wieder gut. Aber aus Situationen wie diesen, wo andere vielleicht weitergehen würden und sagen würden, ach ja, die, der eine beschimpft jetzt den anderen nur. Da versuche ich tiefer zu graben und sagen, was ist da geschehen? Und so möchte ich das Leben begreifen, also das Leben auch schreibend verstehen als Autorin.
0: Okay, äh, total, ja, total spannend, spannend. finde find ich das, ähm, Christine, weil ähm, könnte man sagen, du gehst mit besonderen Augen durch die Welt?
1: Ja, ich, ich glaube mhm. ja. Wenn ich mich mit meinem, mit meinem ähm, Partner, Lebensgefährten unterhalte, dann staunt er manchmal, was ich überhaupt alles wahrnehme. Oder wie ich mich auch ja berühren lasse oder manchmal verletzt mich auch was, was ich bei anderen sehe. Zum Beispiel Lieblosigkeit bei anderen Paaren oder wie Eltern mit Kindern umgehen. Das kann mich mit verletzen, auch wenn es mich gar nicht betrifft. Mhm. Und da versuche ich dann immer auch schreibend natürlich Dinge wieder zu bearbeiten, loszulassen. Ich denke ja, man geht mit den Augen geöffnet und mit den Sinnen geöffnet durch mhm. die Welt.
0: Okay, um Stichwort diese Wahrnehmung, so mit besonderen Augen so durch die, durch die Welt, durch den Tag, durch das Leben zu gehen. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, aufgrund deiner Beobachtung? Was ist den Menschen derzeit so, so wichtig oder wo, wo entwickelt sich vielleicht äh, die große Anzahl der Menschen hin? Welche, ja, welche Themen sind den Menschen denn denn wichtig oder welche Zukunftsthemen sind denn wichtig? Was glaubst du, was was, was kommt da so ähm, thematisch ähm, noch stärker hervor? Ähm, hast du da etwas beobachtet, ähm, das zukünftig einfach thematisch wichtig sein wird oder wichtig sein, ja, wichtig ja. wichtig werden wird?
1: Ja, ich unterhalte mich ja mit ganz vielen Menschen, sei es in meinem Beruf oder oder auf Veranstaltungen, auf die ich fahre, oder natürlich auch im privaten Umfeld. Und ich merke, dass vielen Menschen das Leben sehr schwer geworden ist in den letzten Jahren. Man hat ja auf den ersten Blick augenscheinlich ganz vieles oder alles von dem, was man braucht. Ja, Die meisten von uns haben ein Dach über dem Kopf und die haben ein, ein Smartphone und die haben den Fernseher und die haben ein oder zwei Autos. Also wir haben auf der materiellen Ebene unglaublich viel und immer mehr dazu gewonnen äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich selbst bin jetzt 42, also ich blicke jetzt einfach so zurück auf die letzten Jahre seit meiner Kindheit, Mitte der 70er Jahre geboren. Da hatte man einfach noch nicht alles, ja, je nachdem, aus welchem mhm. Hintergrund man kam. Und heute kann man alles haben und sehr schnell und die Information über das Internet. Aber ich glaube, es ist einerseits oftmals ein zu viel geworden, zu viel an Informationen, zu viel an Dingen. Ich glaube, dass Dinge und auch zu viel Information in unser Leben eher beschweren können als erleichtern und dass vielen Menschen das Thema Leichtigkeit fehlt. Und ein weiteres großes Thema ist tatsächlich das Thema Urvertrauen, also Vertrauen ins Leben in mich selbst und in das Leben, dass ich das Gefühl habe, ja, ich bin hier willkommen auf der Erde und äh, ich komme da schon durch und das Leben ist mein Freund. Also diese beiden Themen Leichtigkeit und Vertrauen, die beobachte ich sehr stark, dass sie vielen Menschen abhanden gekommen sind, dass sich viele Menschen das auch wieder wünschen.
0: Lass, lass uns doch bei dem Thema Leichtigkeit einfach nochmal bleiben. Also ist mir ja auch ein Anliegen, das Thema Leichtigkeit, ja auch in meinem Buch ja erwähnt, du weißt es sehr, sehr gut, dieses Thema ja. mehr Leichtigkeit, mehr Leistung, mehr Leben, das sind uns selbst wieder zu entdecken. Hast du ein paar Tipps, wie wir es schaffen? wieder mehr in die Leichtigkeit dann zu kommen, wenn einfach viele, und das beobachte ich eben auch, so eher die Schwere so im Leben spüren? Wie, wie schaffen wir es einfach, wieder mehr in diese Leichtigkeit zu kommen?
1: Ja, also ich kann hier nur von mir sprechen oder dem, wie ich mich auch austausche mit anderen Menschen. Es, Leichtigkeit kann ja auf ganz vielen Ebenen passieren. Das kann passieren, dass ich sage, ich möchte mich körperlich mal wieder leichter fühlen. Ja, ich möchte meinen Körper reinigen und dadurch auch meinen Geist, um einfach mal ja, Dinge loszulassen, die die ich nicht mehr brauche. Ja, oder es gibt auch Menschen, da gehen wir jetzt in ein sehr tiefes Thema, aber es gibt auch äh, Menschen, die, die übernehmen zum Beispiel Themen von anderen. Ja, und da, dazu gehört manchmal auch, dass man Gewicht zulegt, weil man Dinge für andere mitträgt. Mhm. Ja, im Leben äh, mhm. als Aufgabe. Entschuldigung, ich huste gerade mal. <lacht> dazu gehört, ähm, dass man Dinge ja, auf sich nimmt, die vielleicht gar nicht das eigene sind. Ja, jemand hat mal zu mir gesagt, ähm, Frau Angermeier, Sie, also das hatte mit meinem Geburtshoroskop zu tun. Das war eine Psychologin, Astrologin, die das sagte. Sie sagte, Frau Angermeier, Sie sind in eine Familie hineingeboren, wo Sie erstmal in den ersten Jahren sehr stark nach den Vorstellungen anderer gelebt haben und die Wünsche anderer erfüllt haben. Und ich habe das spät so erkannt. Das hat nichts damit zu tun, dass mir Liebe gefehlt hat oder Zuwendung, sondern tatsächlich habe ich geschaut, wie passe ich hinein in diesen Clan. Und mir wurde sehr schnell bewusst, ich bin anders als der Rest meiner Familie. Und ich habe da das lange überwinden und bearbeiten müssen, wirklich meinen Weg zu gehen, wie ich ihn heute gehe. Denn auch ich war erst auf das Thema Sicherheit gepolt und habe einen Ingenieurstudiengang gemacht und ja, habe mich eher beschwert, weil das gar nicht meins war. Also da habe ich die Dinge gelebt, die entsprachen nicht mir. Und dementsprechend gibt es eben eine körperliche Leichtigkeit oder eine mentale, dass ich sage, mit was habe ich mich herumgetragen? Was habe ich für einen Blick auf die Welt? Und könnte ich diesen Blick vielleicht nochmal verändern? Es gibt eine sehr schöne Methode in der Energiearbeit, eine Frage, die man sich stellen kann, die heißt, und was ist sonst noch möglich? Und ich finde, die macht einen wunderbaren Raum auf, ja, dass man mal sagt, was ist in meinem Leben sonst noch möglich an Berufswahl oder wie ich meine Liebe lebe oder wie ich über den Partner denke. Ja, ich glaube, dass wir uns, ich fasse nochmal so zusammen, ich glaube, dass wir uns auf der materiellen Ebene, auf der körperlichen, auf der mentalen die Dinge einfach sehr erschwert haben, ja, durch dieses zu viel. Und ich versuche eben bewusst loszulassen. Ich habe im Februar mal eine Woche gefastet, zum Beispiel körperlich. Ich versuche mental mich zu befreien. Wenn ich merke, es ist zu viel, dann schreibe ich die Morgenseiten nach Julia Cameron, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen erzählen. Also es ist dann eine mentale Entlastung mal, dass auch der Geist zur Ruhe kommen kann. Ja, und wirklich Momente mit mir selbst, dass ich sage, mal wieder hinhören, ja, wie, wenn ich wählen dürfte, wie würde ich mein Leben eigentlich gern leben? Und ja, dazu gehört auch Mut, weil manchmal müssen wir uns dann auch von Menschen oder von Dingen trennen oder die trennen sich automatisch von uns, wenn sie merken, wir verändern uns.
0: Mhm. Interessant. Also ich finde vor allen Dingen auch diese Frage und was ist sonst noch möglich, sehr, sehr inspirierend, mhm. weil ich glaube, einfach immer wieder sich diese Frage zu stellen, einfach den Geist anregt und äh, ja, wir automatisch einfach nach, anderen Antworten oder neuen Antworten noch suchen. Und ähm, findest du, dass da wichtig ist, einfach auch nicht zu werten, wenn da Antworten kommen? Weil oft ist es ja so, dass wir dann schon wieder werten, nee, ist ja, ja. eh jetzt nicht möglich oder ah, funktioniert eh nicht. Ja. Ist das dann noch wichtig? Das finde
1: ich sowieso ganz wichtig und da ertappe ich mich natürlich selbst auch oft dabei, ja, dass man vorschnell wertet, ob es die eigenen Ideen sind. Also gerade als Autor ist man ganz schnell auch mit inneren Kritikern dabei, die sagen, nee, das ist langweilig, das ist nicht originell, das gibt es schon hundertmal aber auch im Alltag, dass man Menschen anschaut und wertet einfach sehr schnell und wirklich in dieses Verständnis zu gehen, warum lebt ein anderer Mensch so, wie er lebt und warum denkt und handelt er so, wie er lebt. Also ich hatte da ein ganz interessantes Gespräch mitten in der Nacht, zwei Stunden lang mit meinem Partner, ähm, weil wir einfach auf einem bestimmten Thema mal versucht haben, unsere Blickwinkel darzustellen. Und jetzt wissen wir alle, Mann und Frau ist nicht immer kompatibel mhm. im Denken. Und da gibt es einfach Dinge, die sehen Mann und Frau oder er und ich, komplett unterschiedlich oder da tun dem einen Dinge weh, die dem anderen gar nicht weh tun oder ja, der eine würde Dinge tun, die der andere nie tun würde und auch da in eine Leichtigkeit zu kommen zu sagen, was ist denn, was ist sonst noch möglich? Ja, bewerte ich das jetzt als negativ und schlecht und schmerzhaft oder kann ich sagen, ich verstehe das jetzt nicht, aber ich bleibe trotzdem in der Liebe, ja wenn ich es jetzt auf die Liebe beziehe und das mhm. finde ich unglaublich wichtig, dass wir da immer mal wieder auf eine Ebene kommen, wo wir mal alle Bewertungen äh, sein lassen. Nicht mhm. einfach, also ich übe es auch immer wieder, aber wichtig ist es.
0: Ja, ist nicht einfach, aber ich glaube, je mehr man sich das bewusst macht, desto mehr kann man das auch bewusster dann verändern oder, oder einfach auch steuern. Deswegen finde ich das sehr, sehr interessant. Und du hast vorher schon noch mal was gesagt mit deinen Morgenseiten. Ja. Äh, wie sieht das genau aus? Oder was, was können wir oder was können sich die Hörer auch darunter vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ähm, die, der Ursprung liegt in dem Buch Der Weg des Künstlers. Das können wir gerne auch äh, als Link, äh, denke ich, den, den Hörern zeigen. Der Weg des Künstlers von einer amerikanischen Autorin. Sie heißt Julia Cameron, also Julia geschrieben, Cameron mit C vorne. Das war für mich ein ganz wichtiges Begleitbuch auf meinem Weg. Also als ich mit Anfang 20, muss ich ganz kurz ausholen, hatte ich eine Herzbeutelentzündung und konnte acht Monate lang nicht arbeiten und bin für mich auf die Lösung gekommen, mein Herz möchte mir etwas sagen. Und ähm, ich konnte nicht arbeiten in der Zeit, aber es war die Zeit, in der ich gedanklich meine Selbstständigkeit vorbereitet habe. So sehe ich es jetzt rückblickend, weil ich einfach nicht mehr in der Firma bleiben äh, wollte, in der ich war. Das war eine wunderbare Firma, aber ich organisierte den ganzen Tag die Träume anderer Menschen und ich kam nicht dazu, meine eigenen Träume zu leben. Und da bin ich auf das Buch Der Weg des Künstlers gestoßen. Und Julia Cameron empfiehlt die Morgenseiten. Das sind drei Seiten, die... Die schreibt man am Morgen wirklich von Hand auf drei leere Seiten Papier. Das kann kariertes Papier sein, liniertes. Ich nehme sehr gerne dieses einfache, unbedruckte Kopierpapier, weil es dann wirklich frei ist, das Papier von allem. Mhm. Und man schreibt diese drei Seiten von Hand und schreibt einfach auf, was einem gerade durch den Kopf geht. Es ist also nicht wie ein Tagebuch zu sehen, wo man sagt, da halte ich etwas fest und das will ich vielleicht später nochmal lesen, sondern es ist wirklich eine Momentaufnahme. Im Englischen würde man sagen ein Stream of Consciousness, ein Bewusstseinsstrom. Das kann sein, dass ich mir gerade Gedanken mache, dass ich mal wieder zum Friseur müsste oder dass ich die Küche äh, mal wieder aufräumen müsste und spülen müsste. Das können aber auch Dinge sein rund um ein berufliches Projekt oder ein privates Anliegen, was ich habe, und die Morgenseiten habe ich immer als sehr, sehr wohltuend empfunden. Also wie gesagt, drei Seiten. Bei mir dauert das so etwa eine Viertelstunde, je nachdem, wie schnell die Gedanken kommen. Ja, man kann sie auch mittags schreiben oder am Abend, wenn man am Morgen einfach nicht die Zeit findet. Aber ich finde es so erstaunlich, dass am Morgen ja oft schon so ganz viel auf uns einprasselt, ja, an Gedanken unter der Dusche oder beim Aufstehen, beim ersten Kaffee. Und es ist toll, sie gleich am Morgen loszulassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das wirklich ein paar Wochen kontinuierlich tut und man liest diese Seiten auch wirklich ein paar Wochen nicht, sondern stellt die Klatte dann einfach in den Schrank, auch für andere Augen äh, unbesehen. Ähm, am Anfang kommt da vielleicht ganz viele Fragen oder auch mal Jammer oder Dinge, die man loswerden möchte und plötzlich kommt der Punkt, da kommen Antworten. Also so bin ich damals auf meinem Weg der Selbstständigkeit gekommen, weil da stand plötzlich der Satz in meinen Morgenseiten, ich möchte nicht länger die Träume anderer organisieren, ich möchte meine eigenen Träume leben. Und das war der Punkt, und darum erzähle ich so begeistert von den Morgenseiten, wo ich diese Kehrtwendung vorgenommen habe von der Angestellten, wie ich zum Glück gar nicht lange war, weil es tut mir besser, meine eigene Herrin zu sein und Dinge zu entwickeln mit anderen Menschen gemeinsam. Das war der Moment, wo ich meinem Herzen, äh, gefolgt bin. Mhm. Und ja, so, das hat es mit den Morgenseiten auf sich.
0: Also du hast es so quasi mit den Morgenseiten zu verdanken, oder? So Da da ist ja. so diese diese Initialzündung gekommen. Warst du von manchen, was du da zu Papier gebracht hast, dann auch überrascht, als du das gelesen hast? Weil es ja in dem Moment bewusster wird, wenn es mal auf Papier steht, wie wenn es jetzt nur so schnell durch unseren Kopf durchrauscht, so ein Gedanke. Ist das ja. auch schon vorgekommen oder kommt es immer wieder vor?
1: Kommt immer wieder vor. Also ich vergesse die Morgenseiten oft selbst, muss ich sagen. Da gibt es dann immer ein paar Monate, wo ich sie nicht schreibe. Aber wenn ich das Gefühl habe, jetzt könnte ich mal wieder mental entrümpeln, also was man auf der Körperebene vielleicht mit dem Fasten macht oder einer Reinigungskur, das ist für mich diese, sind die Morgenseiten, dass man wirklich mental auch mal entrümpelt und eine Art Papierkorb hat, man ist überrascht. Ja? Es sind eben die Dinge, die sonst in der Stille kämen, wenn man sich mal hinsetzen würde und aufs Meer schaut oder vom, von einem Berg herunter auf die Landschaft, da kommen ja oft Gedanken, aber die Gedanken können auch flüchtig sein oder wenn man davor erschrickt und sagt, huch, was habe ich gerade gedacht, dann denkt man halt schnell was anderes. Aber wenn es da auf dem Papier steht, dann kann man nicht mehr wegschauen. Und mhm. äh, das, das war für mich ganz prägend, auch was ich da las, auch äh, mal zu schauen, was macht mir Angst, was macht mir Sorge oder macht mir eigentlich gar keine Angst, was ich immer dachte, was mir Angst macht. Ja, das war jetzt ein verschwurbelter Satz, aber ähm, also der hat seine... Sein Grund darin, dass ich mal aufgeschrieben habe in den Morgenseiten, wovor habe ich eigentlich Angst? Und dann habe ich mal versucht, ein, zwei, drei Seiten zu schreiben, was mir eigentlich Angst macht. Und am Schluss habe ich gemerkt, ich habe gar keine Angst. Das mhm. war ein ganz interessanter Moment, sondern man macht sich immer Gedanken und man hält das vielleicht für Angst. Und auf einmal merkt man, hinter jedem Gedanken, hinter jeder Sorge, steckt immer auch schon eine Lösung dahinter. Und das aufzuschreiben, das finde ich ja heilsam und ja auch er erhellend, eröffnend. Das eröffnet wirklich Horizonte, das Papier dann in dem Moment.
0: Also ich finde es als sehr, sehr interessante Übung und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Show Notes findest du den Link zum Buch Der Weg des Künstlers und dann hast du natürlich die Möglichkeit, dir das selbst auch mal anzuschauen. Danke, Christine, für diese Tipps, für diesen ja, Tipp auch mit den Morgenseiten. Ich glaube, der ist sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr inspirierend, das mhm. einfach mal auszuprobieren. Ähm, Du hast ja gesagt, Leichtigkeit ist das eine Thema, wo du feststellst, feststellst das beschäftigt Menschen, da stärker wieder in die Leichtigkeit zu kommen und das zweite Thema, wo du gesagt hast, ist das Thema Vertrauen und du hast dazu ein sehr, sehr tolles und interessantes Buch geschrieben, Rein ins Vertrauen, ich habe das selber auch schon gelesen, ähm wie bist du denn da zu diesem Thema gekommen? Also ich glaube, als Autor hat man ja, wenn dann ein Buch mal erscheint, äh, auch einen Hintergrund. Wie komme ich auf das Thema? Warum ist mir das Thema gerade jetzt wichtig? Und äh, was will ich damit weitergeben? Wie bist du auf dieses Thema gekommen und, und was möchtest du den Menschen damit geben?
1: Ja, danke dir sehr. Also danke für das schöne Lob. Das ist tatsächlich auch ein Buch, was aus meinem Leben heraus entstanden ist. Und zwar, also, die, wenn ich das erzähle, ich erinnere also, heute erinnere ich mich gern zurück. Der Ursprungsmoment war nicht so schön für mich, aber der, Ur der Ursprungsmoment, als er stattfand vor einigen Jahren, der war, als ich gerade in Kalifornien war, am Pazifischen Ozean, in, ja, in meiner Seelenheimat Santa Monica, wo ich mich wirklich sehr, sehr gerne aufhalte. Das ist so ein Ort, da komme ich sehr schnell auch zu mir selbst und ja, also in mein Sein hinein, wenn ich es mal ein bisschen vergessen habe. Und da gab es mal eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich ganz viel gearbeitet, eben als Selbstständige, hatte viele Projekte erledigt und wartete auf große Außenstände meines Honorars von mehreren Kunden. Also wir sprechen wirklich von einem fünfstelligen Betrag. Die waren gerade alle außenstehend und sie kamen und kamen nicht rein. Aber ich fuhr nach Amerika, weil ich da einen Vortrag gehalten habe und auch meine Netzwerke erweitern wollte und Freunde wieder treffen wollte. Und der Flug war gebucht, ja, die Unterkunft auch. Und dann bricht man ja so eine Reise nicht ab, wenn alles schon gebucht ist, äh, auch wenn es auf dem Konto gerade nicht so rosig ausschaut. Und das war aber wirklich ein Moment, da ist es mir an die Essenz gegangen oder ja, einen Moment lang an die Existenz, weil mal, ihr könnt euch vorstellen, wenn man am anderen Ende des, der Welt sitzt, fernab vom deutschen Zuhause, äh, an einem Freitagmorgen, wo es dann in Deutschland schon nach Bankenschluss in Deutschland ist und man merkt, es ist wirklich noch keine dieser Summen eingegangen, dann kann einem das schon mal an machen. Ich hatte an dem Tag, hatte ich glaube ich noch 80 Dollar und ich wusste allein schon, 40 Dollar kostet die, die Taxifahrt zurück zum Flughafen und ich wollte ja noch, also ich wollte noch über eine Woche bleiben und musste mich ja auch ja, ernähren, ganz simpel, ich war nicht in einem Hotel, sondern in einer Privatwohnung und das war ein Moment, der ist mir sehr sehr äh, an die Existenz gegangen, weil ich da aus meinem Vertrauen auch mal herausgeworfen wurde und gesagt habe, Mensch, da kommt ja dann, wenn man selbstständig ist, schon lange kommt ja auch mal Zweifel oder auch mal Frustration und Zorn. Und man sagt, Mensch, jetzt habe ich da so viel reingegeben, jetzt extra noch vor der Reise und Nachtschichten und hast alles möglich gemacht für deine Kunden. Warum kommt jetzt der entsprechende Gegenwert, die Wertschätzung nicht? Und das war natürlich auch mit großen Ängsten verbunden, wie ich jetzt über das Wochenende kommen soll, weil ähm, wie, wie schiebt man da schnell noch mal Geld rüber, auch von Freunden oder dem Partner? Wenn in Deutschland der Bankenschluss schon vorbei ist, weil es Freitagabend schon ist in Deutschland. Und plötzlich saß ich da und schaute auf den Ozean. Ich weiß noch, ich konnte von meinem Schlafzimmer aus, vom Fenster aus direkt auf den Ozean schauen. Wunderbar war meine damalige Unterkunft. Und ich habe auf diesen Ozean geschaut und ihn gehört. Und plötzlich wurde ich von einem ganz warmen Gefühl durchströmt und auch überflutet von oben. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber es war, als bekam ich so einen warmen Schauer von oben. Und etwas in mir hat gesagt, hab Vertrauen, du wirst das schaffen, du wirst über dieses Wochenende kommen und du wirst über diese gesamte Zeit hier kommen und du wirst genährt sein, ja, du wirst zu essen haben und du wirst an diesem Strand sein, du wirst es genießen können und ja, es wird dir gut gehen, du wirst versorgt sein auf allen Ebenen. Und diesen Moment, den werde ich nicht mehr vergessen und ich war in dem Moment, so sehr es mir da wirklich an die Existenz ging, ich dachte, wie machst du das denn jetzt, ähm, das auszuhalten, hatte ich plötzlich einen, einen Satz, der mir kam und der, der hieß... Danke, liebe Kunden, dass ihr meine Rechnungen nicht bezahlt habt. Einfach aus der Dankbarkeit heraus, dass ich dieses Vertrauen spüren durfte. Und das Buch, was ich dann geschrieben habe, trug tatsächlich auch zunächst den Arbeitstitel. Als ich dem Verlag vorgestellt habe, hat er tatsächlich den Arbeitstitel gehabt. Danke, dass ihr meine Rechnungen nicht bezahlt habt. Und ich habe mich dann entschieden, das ist ja nun einfach das Thema finanzielles Sein, finanzielle ja, Fülle, Wohlstand. Ich habe dann plötzlich gemerkt, dass es auch in, in meinem Leben generell, ob es um das Thema Körper, Gesundheit auch Liebe, Partnerschaft, erfüllende Beziehungen, dass es auch da natürlich rund um das Vertrauen geht. Und dann habe ich in meinem Leben geforscht und mit vielen Menschen gesprochen und Menschen beobachtet, so wie ich es ja auch tue, äh, ja, weil es mein Wesen ist, Menschen zu beobachten und das Leben zu verstehen. Und so habe ich das Buch dann auf drei Säulen gestellt. Also da geht es wirklich um unser Vertrauen in die Liebe, um unser Vertrauen in unser finanzielles Sein und um unser Vertrauen in unseren Körper und seine Gesundheit, das eben alles, was in dem Moment geschieht, einen Sinn und einen Grund hat. Und da muss man immer erst mal hinkommen. Ja? Und ich kam eben über diesen Moment dahin, der mir wirklich an die Existenz ging, dass ich plötzlich das Gefühl spürte, es ist alles in Ordnung, du wirst versorgt sein. Das war mein Moment des Vertrauens.
0: Hm? Mhm. Interessant, also sehr, sehr interessante Geschichte, und ähm, ich glaube, ein sehr, sehr berührender Moment, wie du ihn geschildert hast, das, das zu spüren und im Nachhinein dann vielleicht so dankbar zu sein, dass die Rechnungen eben nicht <lacht> überwiesen worden sind, ja. wie du es gesagt hast. <lacht> Sonst hättest du, ja, vielleicht diesen Moment so nicht erlebt und vielleicht gäbe es das Buch so gar nicht. Ja. Ähm, ist ja auch so, so die Frage. Aber ähm, ist so das, das Überthema, äh, über das Thema Vertrauen noch gestellt, so das Leben meint es gut mit mir? Könnte man das so vielleicht noch ja, ein bisschen anders ausdrücken?
1: Ja, ja. Das Leben meint's gut mit mir. Manchmal denke ich auch ähm, den Satz: Das Leben ist dein Freund. Ja, äh, meine Welt sorgt für mich. Hat mir mal jemand einen schönen Satz gesagt: Meine Welt sorgt für mich. Also das sind so Grundgefühle, ja, die uns ins Vertrauen wieder führen, wenn wenn wir manchmal so im äh, im Überlebensmodus sind, ja, du, du nimmst es ja auch so schön. Und wenn wir das ja. Gefühl haben, das ist alles nur noch ein Kampf und jeder Anruf, der reinkommt, jede E-Mail ist gegen mich statt für mich, ähm, mhm. dann finde ich so wichtig, wieder diese andere Haltung einzunehmen und zu sagen, ja, das sind Situationen, die kommen. Wir können dran lernen, dran wachsen. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Ja, was ist sonst noch möglich? Welche Denkweise? Welcher Blickwinkel? Welches äh, Gefühl in diesem Moment, da sind wir wieder bei dem Punkt, was ist sonst noch möglich und eben, das führt mich immer wieder in das Vertrauen zurück, ja. Das mhm, Leben
0: okay. Leben, ja. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Du hast viele Bücher ja schon geschrieben, Christine, habe ich gesagt, und viele Menschen, für die ist es dennoch irgendwie auch ein Traum, zumindest ein Buch mal zu schreiben im Leben. Ja. Entdecke ich immer wieder und bei vielen bleibt es dann leider auch ein Traum. Ja. Was würdest du denn für Tipps geben, wenn jemand sich beschäftigt, auch mal ein Buch zu schreiben? Auf was ist zu achten? Wie, wie, wie kann man starten? Was, was ist wichtig? Hast du ein paar Tipps einfach weil der ein oder andere, der jetzt hier zuhört und vielleicht auch diesen Gedanken hat? Ich glaube, der ist wahrscheinlich sehr, sehr dankbar für ein paar Tipps, gerade wenn ich ja damit noch gar keine Erfahrung habe mit dem Thema ja. Bücher schreiben.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, es gibt auch da Grundthemen, die mir immer wieder begegnen, ob in Seminaren oder in Einzelcoachings, die ich halte für Menschen, die Autor werden möchten. Das eine ist, dass wir erstmal schauen, was ist denn eigentlich meine Grundmotivation, mein Buch zu schreiben? Und so wie ich meinen Ursprungsmoment da auf dem Bett hatte in Santa Monica mit Blick auf den Ozean, so ähm, haben, haben die Menschen, die ein Buch schreiben möchten, das ja auch. Ja, die möchten vielleicht, äh, wenn, sie, wenn sie Trainer, Berater oder Coach sind, dann möchten sie für ihre Kunden ihr Wissen auf den Punkt bringen oder andere. Andere haben den Traum, ein Kinderbuch zu schreiben oder einen Roman und dabei ihren Namen auf dem Cover zu sehen. Sie möchten etwas in die Welt bringen. Und Schreiben ist ja etwas, das geht nicht über Nacht. Es braucht ein paar Wochen oder Monate, bis wir die erste Fassung stehen haben. Und es ist, habe ich herausgefunden, unglaublich wichtig, dass wir unsere Motivation kennen und sagen, warum schreibe ich dieses Buch? Ja, ähm, weil wenn ich den Traum über Jahre verschleppe, dann dann haben die Menschen, die ganz viel Wichtiges aus meinem Buch herausziehen können, dann haben die das nicht verfügbar, sondern müssen noch Jahre darauf warten. Ja, das mhm. ist jetzt so die Außenmotivation, dass wir sagen, ich möchte das an dem und dem Tag die Menschen mein Buch in der Hand halten können, weil es ihnen etwas Wichtiges gibt oder weil es eine tolle, spannende Geschichte ist, ja, in Form jetzt bei Kinderbüchern oder bei Romanen oder bei einem Krimi. Da ich sage, ich, ich möchte das fertig haben, um andere Menschen zu unterhalten oder zu inspirieren. Also die Motivation ist ganz wichtig. Ähm, dann merke ich, dass bei vielen Menschen auch Ängste aufkommen, dass sie sagen, oh je, wenn das Buch jetzt rauskommt, dann ist da ja schwarz auf weiß zu sehen, was ich denke über die Welt. Ja, wie bei mir. Also das Buch äh, übers Vertrauen, rein ins Vertrauen, ist ist wirklich eines meiner persönlichsten Bücher. Man macht sich so ein Stück weit ja auch nackig als mhm. Autor. Das mhm. muss man auch lernen können. Oder da muss man auch eine dicke Haut entwickeln, so wie draußen ja auch die großen Stars, ja, die auch mal ausgebucht werden äh, oder schlechte Kritiken bekommen. Also da braucht man auch ein Stück weit ein dickes Fell. Wenn man es nicht schon hat, sollte man es sich wachsen lassen. Und mhm. ich hatte jetzt eine Seminarteilnehmerin, die hat gesagt, Mensch, Christine, ich habe äh, bei meinem Lieblingsautor nachgeschaut auf Amazon in den Rezensionen. Der ist ja so niedergemacht worden. Jetzt traue ich ich mich gar nicht mehr, mein eigenes Buch zu schreiben. Und okay. da habe ich gesagt, weißt du, das ist ein so wichtiger Punkt, dass dir diese Angst jetzt schon gezeigt wurde. Weil ich kenne es von mir selbst, wenn ein Buch draußen in der Welt ist, dann muss man es aushalten können und ich lese zum Beispiel auch Amazon-Rezensionen nicht mehr abends oder nicht <lacht> in einem schwachen Moment ja, oder nur mit einer Reihe <lacht> Ja, genau, dann schläft man nicht mehr. Ja? Und es war gut, da, da habe ich zu ihr gesagt, weißt du, es ist gut, dass du dieser Angst jetzt schon begegnet bist. Jetzt, wo du dein Buch noch gar nicht geschrieben hast, weil dann kannst du jetzt schon vorbauen und sagen, okay... Äh, was würde das mit mir machen? Was wäre das Schlimmste, was passieren würde, wenn ich eine 1-Sterne-Amazon ein oder eine 0-Sterne-Amazon-Rezension bekomme und jemand schimpft mal so richtig über mich? Es, man muss dazu sagen, es gibt ja auch viele Menschen, die lassen im Internet einfach ihren Frust los mhm. oder sie haben eine andere Meinung, die sie ja haben dürfen, ja, über ein Buch. Es muss nicht jedem, es wird nicht jedem gefallen, was wir tun. Und, und damit muss man leben können, also mit dieser Kritik. Und deswegen ist es als Autor wichtig, sich auch, wenn man den Traum hat, ein Buch zu schreiben, sich mal mit diesen Ängsten zu beschäftigen und natürlich dann, jetzt gehen wir wieder ins Positive, sich auch äh, mit der Freude zu beschäftigen und zu sagen, wie toll wird das sein und wie wird sich das anfühlen, wenn ich mein Buch in der Hand halte. Ja, wenn es fertig ist und der erste Karton kommt und ich packe das aus und ich gebe es den Menschen, ja, die ich mag und da draußen in der Welt können ganz viele mein Buch kaufen, ohne dass ich sie kenne. Und vielleicht gewinne ich sogar, wenn ich ein Unternehmen habe, neue Kunden am anderen Ende der Welt oder gerade um die Ecke, weil die gar nicht wussten, dass es mich gibt. Also sich die Ängste anzuschauen, die Freude anzuschauen und die Motivation und als viertes noch äh, wirklich auch einen Zeitplan zu haben. Ich finde das ganz spannend, weil mein Partner schreibt gerade sein erstes Buch und er hat sich wirklich im Urlaub, und das hab ich, ich habe ihm mehrmals gesagt, wie stolz er sein kann, dass er im Urlaub sich jeden Morgen zwei Stunden hingesetzt hat. Also wir haben etwas Sport gemacht am Morgen und dann haben wir schön gefrühstückt und dann haben wir uns hingesetzt ein bis zwei Stunden am Morgen, bevor wir dann den Rest des Tages Urlaub gemacht haben. Und er hat sich wirklich jeden Morgen hingesetzt, obwohl man ja verführerischerweise sagt, ach, es ist jetzt Urlaub und mein Buch schreibe ich, wenn ich wieder daheim bin. Aber wir alle wissen, daheim ist wieder, warten wieder 25 andere Aufgaben über den Tag ähm, oder es ja, verführt das Fernsehen oder das Zeitunglesen oder was auch immer oder das ähm, Surfen im Internet. Und diese Disziplin auch zu haben, einen Zeitplan zu sagen, ich setze mir jetzt jeden Tag oder mehrmals die Woche Zeiteinheiten, wo ich sage, jetzt gehe ich es auch wirklich an. Ja, so wie beim Joggen auch. Wenn wir anfangen zu laufen, brauchen wir auch eine Routine. Und beim Schreiben ist das auch. Und je öfter wir es tun, desto mehr kommen wir in die Routine. Und umso leichter fällt uns dann auch der Start.
0: Wow. wow. Da, danke, danke für die Tipps. Ich glaube, den einen oder anderen der sich damit beschäftigt, ja, ein Buch zu schreiben, hat es wahnsinnig geholfen und ich kann das, was du sagst, nur bestätigen. Ähm, ja, es, es ist einfach so, ähm, sich genau diese Punkte mal wirklich bewusst zu machen, sich damit zu beschäftigen und dann äh, sind es die ersten Schritte hin einfach auch so zum ersten eigenen Buch. Cool. Ähm, Christine, du bist jetzt nicht nur Autorin, sondern du hast dann 2014 auch noch den Soriso-Verlag gegründet. Ja. Und ähm, du magst Heuer im September, genauer gesagt am 24. September 2017, über den Verlag eine, wie ich finde, ganz besondere Veranstaltung, den Impulstag am See. Und äh, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, ähm, ruhig den Hörern auch dazu noch ein bisschen was zu sagen. Was geht's da? Was erwartet die Teilnehmer? Und äh, wie bist du auf diesen Tag gekommen?
1: Ja, danke dir sehr. Also mir liegt schon immer, dadurch, dass ich ja eben 17 Jahre jetzt als selbst als Coach, Trainerin, Autorin auf der Welt bin, liegt mir einfach daran, unsere Autorinnen und Autorinnen in einer besonderen Weise zu unterstützen. Denn die eigentliche Aufgabe eines Verlags ist es ja, Bücher herzustellen, also schöne Bücher zu machen und sie dann äh, erfolgreich draußen in der Welt zu vertreiben, also im Buchhandel und auf allen anderen Kanälen. Und ich spüre aber, man muss diesen diesen Buchmarkt einfach sehr realistisch betrachten. Ja, das ist ja ein auf dem es viele Angebote gibt und ich möchte gern unsere Autorinnen und Autoren in sehr besonderer Weise unterstützen und sie eben über die Bücher hinaus, die sie bei uns äh, verlegt haben, äh, sichtbar machen und dafür finde ich einfach solche Events, wo wir als Autoren auch zum Anfassen da sind und ich freue mich riesig, Jürgen, das können wir offen sagen, dass du auch dabei bist und sofort gesagt hast, du machst mit, da danke ich dir sehr dafür, dass auch du äh, auf der Bühne sein wirst mit deinem sehr schönen Thema ähm, dass wir da gemeinsam mal als acht Soriso Autorinnen und Autoren auftreten, sagen wir sind hier zum zum anfassen, mit uns kann man ins Gespräch kommen. Wir halten ähm, Impulsvorträge von 25 Minuten und geben den Menschen etwas großartiges und es wird an dem Tag auch ganz viel Zeit zum Netzwerken und für persönliche Gespräche sein sein, Damit wir einfach auch ja unser Netzwerk erweitern können, auf neue Ideen kommen, beruflich wie privat. Ich nenne es deshalb den Impulstag am See, weil es ist für mich ähm, das berufliche und das persönliche Wachstum. Es werden Themen für alle da sein. Also es ist wirklich ein, ein gelungener Tag, der der schon für mich jetzt eine ganz starke Energie hat. Also ich freue mich auf alle, die da kommen dass wir das miteinander erleben und äh, in Zukunft auch öfter übers Jahr oder ja regelmäßig im Jahr anbieten können, ähm, so als Verlag mit unseren Autoren auch aufzutreten.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Ich freue mich natürlich auch sehr schon auf diesen Tag, auf diesen 24. September 2017 und danke auch, dass ich dabei sein kann. Und mhm. liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt auch Interesse hast oder mehr zu diesem Impulstag am See noch erfahren willst, der Link ist auch in den Show Notes. Über diesen Link kommst du dann auf die entsprechende ja, Impulstag-Seite und kannst dir Themen, Referenten, Örtlichkeit, alles näher anschauen. Und klar, wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere dann am 24. September auch mit dabei ist. Mhm. Christine, bis hierher schon mal herzlichen Dank für deine Offenheit, für die vielen Impulse, für die tollen Tipps, die du den Hörerinnen und Hörern in diesem Best-Level-Talk gegeben hast. Und ähm, ja, zum Ende jedes Podcasts äh, mache ich mit jedem Interviewgast so eine Schnellfragerunde und die will ich natürlich auch mit dir machen, wenn du bereit bist. Also eine Frage, kurze, schnelle Antwort. Und äh, wenn du bereit bist, wie gesagt, dann steigen, steigen, können wir sehr, sehr gern in diese Schnellfragerunde einsteigen.
1: Ja, bin bereit.
0: Bist du stattklar. Okay, dann kommt die erste Frage, Christine. Was sind denn so deine drei größten Stärken?
1: Ähm, ganz spontan sind das die Klarheit und meine Fähigkeit, mich und andere zu begeistern und meine Leidenschaft.
0: Was ist denn so, ja, eine Tugend, wo du sagst, ja, da kann ich noch an mir arbeiten oder eine Schwäche? <lacht>
1: ähm, die allergrößte ist wahrscheinlich meine Ungeduld. Ja, Ungeduld.
0: Okay. Ähm, welche coole Angewohnheit hast du? Gibt es da sowas?
1: ich weiß nicht, ob es cool ist, ich habe es neulich immer erzählt, ich lese manchmal nachts vor dem Schlafen, ich muss dazu sagen, ich arbeite lange nachts und dann lese ich mein, mein Horoskop auf dem Handy, auf zwei verschiedenen Plattformen und hoffe immer, es weicht nicht allzu sehr voneinander ab, was die zwei Plattformen sagen, mich beruhigt das irgendwie abends nochmal mein Horoskop zu lesen, ob es dann Aha, ist, okay, ich okay. schlafe dann gut ein.
0: Okay, Ja, ist wirklich eine coole Angewohnheit, finde ich. <lacht> <lacht> okay, ähm, welches großes Ziel oder welchen großen Wunsch verfolgst du noch?
1: Ich möchte gerne mehrere Monate im Jahr am Meer leben und den Tag am Meer beginnen und ihn am Meer enden können.
0: Aha, okay. Ähm, wel welcher Wert ist dir besonders wichtig? Freiheit. Mhm. Ich glaube, du hast schon viele Sätze in deinem Leben gehört und auch geschrieben, aber gibt es für dich so einen wichtigsten Satz, den du bisher so gehört hast?
1: Ja, das ist der Satz, den ich jetzt im Urlaub wieder von meinem Partner gehört habe. Da erinnert er mich regelmäßig daran. Das ist der Satz, du bist nicht alleine.
0: Okay. Mhm. Welches Credo verfolgst du?
1: Ich glaube, dass wir alle eine Aufgabe haben in diesem Leben und für dieses Leben. Und ja, es ist spannend und wichtig, diese Aufgabe zu entdecken für sich selbst.
0: Und dann die letzte Frage, ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und du kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das, was du da mitnimmst?
1: Also als Autorin wären das Stift und Papier. Die nehme ich mal als eins zusammen, weil die zusammengehören, Stift und Papier. Mein Partner okay. und meine beiden Kinder.
0: Okay, super. Ja, Christine, vielen, vielen herzlichen Dank nochmals für deine Offenheit, für die Impulse, für das, was du den Hörern in diesem Podcast mitgegeben hast, äh, auch für deine Zeit, die du natürlich jetzt äh, dafür hergegeben hast, nochmal, wie gesagt, herzlichen Dank. Schön, dass wir uns ja einfach so offen austauschen haben können. Ich glaube, da ist unheimlich viel für jeden in diesem Podcast äh, mit dabei. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du noch mehr über meinen heutigen Interviewgast Karin-Christine Angermeier fahren willst, dann kannst du auch noch auf die Seite gehen www.jürgenswickel.com/interview Karin-Christine Angermeier. Ich sag's es nochmal www.jürgenswickel.com/interview Karin-Christine Angermeier. Christine, so zum Ende des Podcasts ist mir... Immer noch wichtig, so deine letzte Botschaft, die du gerne an die Hörer weitergeben möchtest. Was wäre das bei dir?
1: Ja, das wäre, also erstmal möchte ich dir danken und euch allen, die ihr hier zuhört. Es war mir eine ganz große Freude, hier für euch zu sprechen, mit dir zu sprechen, Jürgen. Also danke für deine Fragen. Die haben mich gut angeleitet, ja, Dinge aus meinem Innersten äh, zu geben. Ja, sehr gerne. Ähm, das wäre tatsächlich der, der Satz, äh, wir haben nur dieses eine Leben, also zumindest in dieser Kombi, so wie wir aussehen und was wir beruflich tun, mit wem wir umgeben sind. Vielleicht haben wir noch mehr Leben, ich glaube dran. Aber also, wir haben dieses eine Leben hier und äh, machen wir es uns leicht.
0: Okay, danke für diesen Schlussgedanken, für diesen Schlusssatz. Ich glaube, der passt so richtig zu unserer Thematik, die wir auch in diesem Podcast hatten. Und ja, Christine, dir weiterhin natürlich alles, alles Gute, persönlich viel Erfolg und möglichst viele tolle und Inspiration, äh, inspirierende Situationen und Momente, die du jeden Tag erleben darfst. Mhm. Vielen Dank nochmal.
1: Vielen Dank dir. Dankeschön, Jürgen.
0: Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch dir herzlichen Dank, dass du bei diesem Podcast heute mit dabei warst. Ich hoffe und ich bin sicher, du kannst einige Impulse herausnehmen. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung auch viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei bist oder diesen Podcast auch weiterempfehlst oder auch eine positive Rezension hinterlässt. Und auch dir wünsche ich natürlich alles, alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwickel.